0: 今天是大年初五，对吧？嗯，很多人明天要上班了，那么，嗯，很高兴今天就是开工，开工跟大家能够在这边见面。嗯，薛老师上来了吗
1: ？啊，上来了，王老师
0: 。哎，好，要不然你把你这个案例说一下。今、嗯、天我想大家也还蛮，对，蛮认真。嗯<笑>，
1: 好。那我就先按照我的思路来报一下，然后有需要补充的我再补充吧。嗯，行
0: 行行，好
1: ，你说。嗯,嗯这个是一个二十一岁的女性，是在技术学院里面读大二。嗯、她来咨询的原因是因为考试焦虑，她说每次考试之前都会特别焦虑。原来的时候还好，最近就是都提前一两个月就要开始焦虑，所以焦虑的就比较严重。嗯、因为这这这个咨询的次数也比较少，只咨询了三次。那我就把这个咨询的，给我印象比较深刻的这些这个过程汇报一下。嗯嗯嗯,嗯，就是第一次来的时候，我就蛮诧异的，就因为刚刚进门的，刚刚进门嘛，然后他妈妈就就说他，说你怎么傻傻的，都什么都分不清，因为就就站在那个地方，呃，我我那个房间是一个大房间，里面套一个小房间。嗯。然后我就示意他到里面去，然后他就他就傻傻的站在那不动。哎呀，他妈妈就说你怎么傻傻的也不也分不清，然后也不也不知道问个好。当时我心里就就一愣，我说哎，他都那么大了，他妈妈还把他当成小孩子。但是看他好像也没什么反应、嗯，就是很习以为常的。然后我让他进去，他妈妈就就拦住了。他妈妈说，呃，我先进去吧。他说我先进去跟你说一下他的情况。然后当时我就犹豫了一下。所以来访者是被他妈妈先放在外面。没有，他妈妈要求进去先跟我谈，但是我,、哎、我,我没有，对我没有同意。啊、哦、啊，因为我一般谈的时候也都是先跟孩子谈的嘛，然后更何况我感觉这个女孩子都已经二十一岁了、嗯，那我就说，嗯、我说我先给他谈嘛，我说我最后给你留一点时间，然后再跟你聊。嗯，啊，然后就是这样子的，然后进去了以后，他就很茫然的坐在那个地方，就我示意他讲话，他就不讲话。那我就问他，我说、嗯、那个你你你。你我就我就我就我就说，那你讲一讲嘛。他说我不知道讲什么。那我说你为什么来呢？他说我妈妈让我来的。那我说你妈妈因为什么原因让你来呢？他说，他说我也不知道，他就让我来，我就来了。就这样，就是很很茫然的，嗯
0: ，
1: 就是问他什么问题，他都是好像要想很久很久，然后就好像想很久很久想说的时候，然后就想一会儿，他就不说了，然后他就就又不想了，就好像那种很沉默的那种那种感觉，我就感觉。咨询了，我本来想留二十分钟给他妈妈的，就是我一开始的我就想着留二十分钟给他妈妈、嗯，因为看他妈妈那个说话的欲望很强，我就想着，哎呀，他妈妈肯定有很多话要说
0: 。结果我就
1: 给他咨询了五十分钟的时候，他还是我没有收集到多少信息，然后我就就想着就不要再，我就说那我我就说还有十来分钟，那我要和你妈妈谈一谈嘛。对、嗯，然后他就他就这个时候他就突然说，他说我其实有很多事要说，他说。
0: <笑>
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，然后但是我我一看就时间很短了嘛，我觉得这一次肯定要超时了，我就说那你那那你那下次有机会的话你再说吧，然后就我还是没
0: 让他说，然后然后就是因为你三次都有这种感觉吗？对，就是他该说不说的时候，然后到快结束的时候他才要说，是吧？对，特别第一次和第二次特别强烈。第三稍微好一点点，嗯，这个点你稍微记得啊，我们待会后面讨论这个点，跟他的拖延的那个问题放在一起讨论，好吧？嗯嗯
1: 嗯，好，嗯，还有他他说话的时候那个表情也是很强烈的，他只要一张嘴，那个脸上的笑容就是出来，就是那种社会性的那种笑，就是和他讲的内容没有任何关系的那种笑，嗯
0: 、然后然后
1: 一停下来就是就是那个脸就很板，就是一点面面无表情。有时候光说了一句话、嗯，然后再刚停下来的时候，就有时候我都感觉他是不是想哭，就是眼睛有点湿润那个，我分不清楚，就是就他有这给我一个就是很强烈的一个感受
0: 。
1: 嗯，然然后然后他妈妈就进来说，他妈妈也是特别能说，特别能说。我虽然打断了好几次，还是拖了二十分钟，就是他会有很多话说、嗯，主要是讲他女儿的这个症状。嗯，说他拖延呀，说他目标很大又能力很差呀，这种反正是。就说这些、嗯，说这些事情、嗯，这是第一次。那第第二次的时候，他第二次的时候来了的时候，也是给我印象特别深的。刚进来，然后他就是很茫然的站在那个地方，好像是好像是从来没有来过这个地方，<笑>就特别茫然。我当时，我当时的第一反应，我就觉得他是不是脑子有问题，就是就是一点方位感都没有。然后我我还是让他到里面那个小房间里面去嘛，他就很他就好像不知道里面有个小房间一样。嗯嗯嗯。嗯然后他坐下来，然后坐下来以后确实在那个房间的，对吧？对对对，还是原来一模一样的那个地方。嗯嗯，好好好。然后他坐下来，然后我就很，我就问他，哎，我说你你你不记得来过这边了吗？他说我一点印象都没有
0: 了
1: 。嗯嗯，就隔了一个星期啊，在、嗯、每个我们这边就是每个周六都是每个周六的晚上。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 对。然后当时我就有特别强烈的，我就当时我就就特别有一个强烈的感觉，我就想感觉他是不是？他是不是大脑有点问题啊？就方向了、定位了，还有记忆力都有问题。嗯嗯,嗯。那那这一次的咨询和上一次的咨询也就很类似，就是就是好像就就说收集不到什么信息一样，就问他什么东西都回答的特别简短。嗯。然后也是结束的时候，那我就告诉他，我说我们时间到了。他好像不相信，嗯、他说有那么快吗？他说他就不动，然后我那个坐庄、嗯。闹钟，我就把那个小闹钟就转向他，在那转转向我的，我就转向他，就是在那、嗯、看了一下，他他还不，就我就是我示意了他几次，他还是不光就停了，停了一会儿，那我就站起来了，我说那今天就这样吧，他才走了嗯。嗯，就这一次结束以后，我就特别担心那天，我记得特别特别担心，就特别焦虑。一个是我就担心他的这个问题是不是和他的大脑有关系，嗯、就感觉毅力怎么这么差、嗯嗯。另外一个就是他的中间提到了自杀的那个。几次自杀的那个、那个、那个经历，但是每次问都问问不出东西来，我就特别担心，就想着第二天一定要约他妈妈谈一谈。你怎么问的？你对他自杀你是怎么问的？就是他就提到嘛，他就提到说，因为他想自杀，那我就说，那你你有没有采取什么行动？他说没有，他说他说他说就他说他就转移话题，他就说，哎呀，就就那样就好了，就吃药就好了。呃，不是，你问他有没有采
0: 取行动，他说了吗
1: ？
0: 没说，他就不往那方面说。嗯，是是，嗯，是。你后面有办独治稿，有讲到这个部分，啊、我们待会再讨论，就是有关于他自杀的这个部分。对。好。嗯好
1: 。然后，然后我就特别想约他妈妈谈。那我记得那那天那天晚上咨询完以后，我是特别焦虑的。嗯那、呃、那第二天正好星期天，我正好有事情，就没来得及找他妈妈。然后，然后星期一的时候，我就让那个我们那个助理去约了他妈妈过来。然后他妈妈就谈他妈妈，因为我担心的这两个问题，我跟他妈妈谈的时候，他妈妈好像也很，就是很轻松的，就是说，他说他女儿没有什么问题。他说，嗯，他说他说他没有什么问题，嗯、就是说从小自己还可以，那都是这也是很很轻的。对，说他自杀也是很轻是什么？嗯嗯嗯他就说你不明显，他说医生也说不明显
0: ，是指什么不明显？自杀意图吗？多动症啊、哦，多动症，那就说他大脑大脑发育没有什么问题。啊，多动症是初中的时候诊断的，后来高中就没有再说过，对吧？对对对，嗯，好，好，嗯，然后然后他妈妈说那个
1: 自杀的有那么两三次，他说也都是他，我就说我说那你怎么知道呢？然后他。有有一次是他班主任给他打电话的，有一次他女儿自己给他打电话的，他也是跑到楼上，他他女儿想自杀就跑到楼顶上也是，但是他会在他女儿会在朋友圈里面就发发一些信息，还有在那些博客里面会发他想自杀干嘛的，然后他们同学就就注意到他，然后就就就有一天就发现他在那个楼上就给他妈妈打电话，有一次他自己他说他反正他妈妈就说都他妈妈好像不是很在乎这件事情，嗯。嗯，然后然后给他妈妈谈了以后，我就稍微放心了一些，但是我觉得还是、嗯、还是不放心，因为这个问题我感觉还是没有谈的很很,很让我很清晰。嗯嗯，然后第三次的时候，第三次的时候他来的时候，我我感觉稍微正常了一些，就是跟他谈的时候感觉虽然还很卡、嗯，感觉他思维很跳跃，但是他可以能说一些事情了，然后还说还蛮幽默的，他说哎呀，他说我实在不愿意谈我那些黑历史。上次我还我还我说黑历史，我还没听明白他这黑历史什么意思。他我还我听到他说黑历史，嗯，哦、嗯，啊、我说黑历史，嗯嗯，然后然后可能我就觉得他可能前面两次是不太，就是感觉关系还没建立起来，他就是一种防御，不太想说。嗯、对，这个是简要的这三次的咨询过程。嗯，那么他的一个呃，成长史，成长史。对，从当时受教的也不是很多，我感觉蛮少的。嗯，你说，就是他他，因为他他妈妈和他爸爸就属于两头蹲，然后他他妈妈他外婆家条件好一些，所以是住在他外婆他们这边的，就从小和他外公外婆还有他爸爸妈妈他们一家五口住在一起
0: 。但是
1: 他经常去到他爷爷奶奶家、嗯，他说是因为，呃，需要，因为他两家就这一个孩子，他他从记事起就是每周都是。白天在爷爷奶奶家，晚上回到他自己家。那现在长大了，就是三四天在那边，三四天在这里。等
0: 一下，你说白天在爷爷奶奶家，晚上自己家，但是晚上是呃外公外婆在，对吧？对，就他、嗯、白天还得到爷爷奶奶家，因为外公外婆不是在吗？对，我问他的时候，他就
1: 说他就说他们大人认为他要去爷爷奶奶家。哦
0: ，好，嗯
1: ，他好像是被一个被。被分配的一个个体哈，对对对对，就是被分配的、嗯，他并不喜欢，他说他一点都不喜欢老人，他说两这两边的老人他都不喜欢，不管是爷爷奶奶还是外公外婆，
0: 两边的老人都很怕不公平，好像少了，呃、跟他在一起的时间，所以白天去爷爷奶奶，晚上公呃外公外婆在，就这样，对对，啊，很奇怪的，嗯，好，好，拜。好吗？嗯嗯。然后他
1: 就说他很不喜欢老人，他说讨厌，他说很讨厌所有的老人，他都讨厌，说感觉他们管的太多，嗯,嗯,嗯，然后然后他妈妈也说他从小吃饭呀、穿衣服呀都是他外公外婆包办的比较多，嗯嗯,嗯，再加上他说他他他他妈妈说他倒他说的很少，他妈妈就说他从小动作就特别慢，然后说经常被督促、嗯嗯，嗯，然后他自己也跟我说他，他说他自己动手能力很很差，所有要动手的东西他的都不行，嗯嗯嗯嗯嗯。然后他爸爸是一个重点大学毕业的、嗯，然后毕业以后，呃，后来又考了研究生，还是考的法学类的，然后目前在一个检察院里面工作。就是我我听起来是蛮好的，但但是这个女孩子叙述起来就感觉很不屑的，嗯、就她她她觉得她爸爸也就是一个普通的，她就说她爸爸也就是普通的一个办公室的一个职员，她说很讨厌她爸爸，就是脾气特别坏。今天
0: 一个孩子会用。很不屑的口气说父亲的工作的话，你觉得可能性在哪里？爸爸真的这么糟糕吗
1: ？我听起来肯定是不是的，因为我觉得在我们这个小地方的话，一个法学毕业的研究生，应该还是应该蛮厉害的。对
0: ，所以他会这么说的原因有什么呢？有什么可能？我觉得首先第一个是真的，他觉得很糟糕，对吧？第二个是他其实是说假话，对吧？但你觉得他说的是真的还、嗯、他是在他的立场是真的还是假的？在他立场上应该是真的。好，那么既然在他立场是真的，那么他这个部分就有值得商榷了，因为跟现实是不符合的。对，那么你觉得呢？你觉得呢？我觉得
1: 一方面可能是不是受受他家里面的影响？家里是谁？嗯就是他妈妈呀，或者外公外婆的那个语气里面，会不会有这样的一个这样的一个语气的态度提到他爸爸的时候
0: ？对，所以我们从这边可以推测，就是这个爸爸可能在他们家是没有那么有地位的。嗯，就是因为毕竟又住在爷爷奶奶家，而且爷爷奶奶要、呃、不是住在外公外婆家，然后外公外婆条件比较好。对。好，那
1: 继续往下。嗯嗯，他就是他爸爸脾气特别暴躁，说特别极端，嗯、发起脾气就骂、嗯。他是包括爷爷奶奶、外公外婆。嗯，所以他他每次提起来他父亲的时候，他都说他很恨他、嗯。说了几遍，他都是说他很恨他的。嗯，他妈妈是普通的高中毕业，就是后来又进修了一个本科。嗯，也是从事行政类的工作。他和他和他妈妈的关系是比较好的。嗯嗯嗯，行、嗯嗯。然后，然后他自己从小他就感觉自己各方面都，他说他从小他记忆里面就是跑步不行，知道他小时候从前小伙伴在一块跑来跑去，他总是追不上别人，所以小伙伴都不太喜欢他。
0: 嗯
1: ，他就觉得自己很笨。嗯，然后还有一点就是说他，呃，他说他长得也不好看，他说小伙伴都给他起个外号叫“朝天呆”。嗯，他他确实给我给我给我咨询的时候就是那个。脸总是呆着，就是我我就感觉很不舒服的，他他就是那样的那那一种状态。他平时到他进来的时候没有这个状态的，就是看起来很正常的。但是坐下来跟你面对面的时候，你就觉得呆是吧？就他就会脸呆的我就往上往上抬的很高，就是我只能看到他的那个嘴巴，就那
0: 个嘴巴是往上的。啊<笑>、哦，嗯嗯，是。那么这样的给你感觉，除了呆之外、啊，还有什么感觉？就说一个人在你面前仰着头，你的脸只能针对他的嘴巴，你什么感觉
1: ？我我我我感觉是本本能的感觉，是感觉很累，就是我就感觉很很累的。你很累还、啊、他很累？我感觉他也很累，我也很累
0: 。嗯哼
1: ，嗯，就是只能看到我的视线正好看到他的嘴巴，<笑>就看到他嘴巴的那个牙
0: 齿呀、啊、什么，他就是感觉<笑>。是，就是跟他说话其实是蛮累的一件事情，就也感觉他跟你说话也很累，是吧？嗯，他不
1: 怎么看我的，视线很少看我的嗯。嗯，好。然后他就是他小学的时候学习成绩还可以，然后到了初中的时候开始比较吃力，然后就初二的时候就不想上了，就是就很很很很焦虑、很紧张。就那个时候，就是他妈妈带他去看了去看了一生，然后吃药。嗯吃了一段时间嗯，嗯，就好了。他说吃了一段时间好了。他本来以为考不上高中的，结果还考上了一个，就是这边最差最差的一个高中，就就考上了。嗯、他还很很开心，他觉得也本来考不上的，说努力了一下还考上了，所以他一下来了信心、嗯。他说他就想着高中的时候一定要好好学，一定要将来考一个好大学。嗯，是。结果到了学校以后，到了高一就就他说怎么学也赶不上人家。然后就就就就开始焦虑了，嗯嗯嗯。然后所以高一的时候就又去看医生，然后又又去又去他妈又带他去看了医生，又吃了药吃，大概吃到高三的时候，因为担心考试，担心影响考试，因为吃了那个药会比较困，然后就停了嗯，嗯
0: 。
1: 所以就考上了现在的这个职业学校，现在是大二，就是大一的时候也是也是去看了一次，现在又去看看医生。
0: 那你
1: 说一下他的交友跟情感的状况好吗？嗯，他的交友我就感觉，我就感觉不到他有什么好的朋友，好的人际关系。嗯嗯嗯，就是他说他小学有一个闺蜜，然后他说的很好的关系一直保存到现在。嗯、但是我记得问他，就是你们怎么交往的？你有什么事情会给他？就是这种，我说你觉你这个。其他的事情啊，或者是你学习上不去的这种事情，会不会跟他聊？他说也不聊的。他说就在一块看看电影啦，吃吃东西啦。嗯，他他现在一个宿舍四个人，然后我就说你和你室友的关系怎么样？你们平时没课的时候会在一块玩吗？他说不在一块玩。他说他说我他说我不喜欢他们，就给他们没话说。他说给另外一个宿舍的一个女孩子倒是有话说的。嗯，那我会在一块儿会会出去逛街吗？他说不会。他说，也就是在一块吃吃东西。嗯嗯，然后，然后还有一个就是，他说他感觉他的异性也还蛮好的，他就讲了他的那个几个恋爱的经历。一个是，嗯，高高中的时候、嗯，高中的时候，他说是因为班里面流行谈恋爱，所以他就谈了一个。他说就是玩玩的。嗯，那大一的时候，呃，就是他喜欢打游戏，他说在那个游戏群里面看到一个男孩子打一打得非常好，然后就。就就让他带他，然后就开始跟那个男的谈，嗯嗯，谈恋爱，后来他就说就就分手了。我他问他为什么分手，他就说是因为那个男孩子说大男子主义。我说我怎么大男子主义了？他就说就是那个吃饭的时候老是挣着付钱，嗯，对我听他这样说的也是感觉很奇怪的，就是感觉很不符合不太符合逻
0: 辑，<笑>嗯，谢谢。他对要跟着付钱的行为，觉得是一种大男子主义，甚至觉得是打肿脸充胖子，甚至是虚有其表，对吧？嗯嗯，那你这个地方你也可以做一个联想。嗯，我觉得呢？他讨厌这种人，讨厌这种类型的男人。嗯，那你可以联想吗？嗯，对，有人说了六三七一九二多少，跟他爸有点像，我想也是，因为你说他爸爸的薪水比他妈妈多好几倍，对吧？对，好，所以虽然说这个爸爸这么会赚钱，可是家里的人好像有点不是那么待见他。嗯，那、嗯、么这个，嗯、呃。然后呢？所以我觉得他可能也很讨厌他爸爸，好像感觉上哦，你好像你就是会，你会你你有钱，你可以干嘛干嘛的。可是事实上，家里这些人并不是很看得上他爸爸。我觉得这个，所以这就会让你觉得说，好像不符合常理。对。对吧？我觉得这还蛮有男子气概的啦。自己<笑>自己为了要省钱给你吃饭，然后我躲在宿舍里面吃泡面。哎呦天哪，真爱呀、啊！我多感动啊！你你他讲，还觉得他打打肿脸充胖子，是吧？对，嗯嗯我还问他，我说你不感动吗？他、嗯、说，<笑>嗯，那那那是你感动呀，那是我们感动呀，对吧？我们觉得蛮感动的，嗯、他就觉得没出息，<笑>是吧？是吧、嗯？是这样子。那么你有你这地方有跟他讨论吗？就说因为这是只要是我们觉得很异乎寻常的点，都要讨论。有有跟他讨论，就是好像好像这一段我就写在那个对话对话片段里面了。我知道，他只说他，你问他，你引导他，他说会有点心疼。可是对于他，我即便这样子，他为什么还要？就是说，他后来还是分手。分手原因是说两方的家庭地位不平等，对吧？就是好像悬比较悬殊嘛，比较悬殊、嗯。那所以，所以这个地方来讲。她今天交男朋友，她明明一直一开始交往就知道，那她为什么还要这样交往？你觉得呢？她交男朋友，从读书的时候一个男朋友，呃，从大学这么一个男朋友，这些男朋友让你感觉上，他他在寻求什么，或者是他有付出什么，或者是他是为了什么？
1: 我觉得他就是需要一个陪伴嘛
0: ，一个陪伴，嗯，一个陪伴，嗯，然后他自己有付出吗？没有吧，他没有付出。那个薛老师，你可能要再靠来大声一点，有点小声了、哦哦哦。就是，就是说他在交男朋友这件事情上面，呃，让我感觉到他是非常的功利主义。嗯，他今天打游戏觉得对方打得好，他就跟他谈恋爱，对吧？嗯，然后跟他分手又觉得他很穷，后来呢，后来呢，呃，又又又复合了，又想复合了。对，想复合是刚刚第
1: 第三次咨询的时候他提出来的
0: 、哎。为了什么？他说让自己开心一点。是，所以他今天这好像就是。这个玩具我玩一玩不想玩了，我丢开了。当我觉得又无聊的时候，我又好像聊胜于无，我又拿来玩一玩，对吧？嗯，就是说他今天谈谈恋爱的这个部分呢，事实上是不是一个真正很真心真感情付出了？他你刚刚讲了一句话，就是说高中的时候流行谈恋爱就谈了，叫流行、嗯、就谈了玩玩的。就谈到、啊嗯，就他这个，他对谈感情的件事情，他其实他是没有情感付出的，他是在利用一个人的，他并没有把对方当成是一个真正的一个，真正的一个实际上的一个独立个体存在。那么，如果从这一点来看，你能有什么想法吗？我今天把把这么一个人可能呼来唤去的，我并没有把他。很尊重他，我需要他就他来，我不需要他叫他走。然后你会有什么想法？如果一个人有这样的一个状态，你要从这些行为里去评估一个人。就是，我就觉得他也是很功利的呀。他除了很功，对，就是说他是很功利，没错。但是我们在要往深一层去想，就是我们要从、呃、动力学的角度去想，他为什么会这么功利？啊，为什么这么固执？这这是一种认同嘛，对吧？
1: 对<咳><咳>。就是我觉得他那个家家里面那个环境，嗯嗯，就
0: 是说他一定是认同了家庭的某种价值观，对吧？嗯，他认同家庭的某一种价值观，所以他从另外一个角度来讲，他或许也把自己当成是一个被使用的工具。嗯，就说你你们今天看中我，家里人看中我是要我要读读书，要要能够找考到好学校，我才有价值。我并不因为我是你们家的女儿，嗯、我是你们的呃外孙女呃什么的或者呃孙女，我有那个价值，我这个身份是没有价值的。我必须是名牌大学的外孙女，名牌大学的女儿才叫有价值，对吧？嗯。好、啊，这个就是说，他如何被对待，他也如何去对待别人
1: 。
0: 嗯，啊，这个，所以我们讲可怜之人必有可恨之处的地方在。好，那么还有要补充的吗？我我先
1: 说到这里吧，就。
0: 好，嗯，你刚,刚讲的就是说，这个女孩子呢，一开始跟你讲话。脸上是很呆的，叫天，叫做天然呆，什么呆？叫什
1: 么？朝天，朝
0: 天呆，朝天呆，朝天呆。好，然后呢？但是一开口讲话，他的脸上就马上伴随着一个叫做什么社会性的笑容，笑容对吧对？嗯嗯。那么你就知道，那这个完全是一个马上觉、就、得、是、哦，我只要跟人家沟通，我马上那个社会的笑容要出来了。这是被教会的。他会就说我要用这种方式跟人家跟人家接触，就好像那种，呃，就是那种呃销售小姐等等的，一看到人这边还在跟人家吵架，一转过头来那个脸上呃上、嗯、九颗牙齿就露，可以很自然的露出来这个部分。所以就是说他今天这个是一个应付性的部分，所以并不会让你感觉到说这个表情是很真诚的
1: ，这样的
0: 真诚。嗯、那么。这个案例刚刚虽然说不长，可是我觉得它还是有一些主题是我们要注意的。呃，我这边大概列了呃四个主题哈，大家也大家也听也,也思考一下哈。就是你们如果听了这么长时间的那个案例督导，你们要学习自己去怎么去去分析一个案例这样子。首先第一个第一个主题是，这个母亲霸占了女儿的主体。嗯，这个母亲她完全侵占了这个女儿的一个个，就是叫做主体权，这是我们待会要讨论的。第二点，她成绩很差，可是呢，她却要考九幺幺、九八五、二幺八九八五，她却要考二幺幺跟九八五的这个目标，就是一个根本连。只能够读上最差的高中的，还不如还不小不小心挤上去的那个人，本来是要读什么中专或者是职业职业高中，对吧？哈、哦，职业高中的这样的孩子，他他居然说要达目标，然后为了这个事情，他非常的焦虑，为这事情他非常焦虑。那么他的目标跟能力的不一致，他导致焦虑，对吧？他这个部分的心理成因在哪里？就。我们也知道了，你现在你只有呃只有三四百分的水平，你现在要要六百分的水平，这个东西其实是不要讲他，不要讲他自己知道不可能，或许他的父母都知道不可能，对吧？嗯，但是他依旧有这样，他依旧要这样的目标，这个东西的心理成因在哪里？我们并不要去讨论他的焦虑部分，因为肯定焦虑，为什么他会有这样的不一致？第三个是他交男朋友的心理需求，我们刚刚稍微带到一点，我们待会再补充一下。第四个是，你说他从初中开始，对吧？开始就看精神科医生，然后就开始吃药，从高中也有，学校老师也看，大学也有，然后到精神科也看，是吧？可是每个精神科都看看几次就看几次，药也吃不长就停掉，对吧？对的。那么，而且而且好像是吃的那个药效一开始有效，很快就没效了，然后就不吃了，对吧？嗯
1: ，他倒没说是没效了，他就感觉吃的感觉好了，就不吃了
0: 。吃的感觉好，而且很好像蛮快就好了，是吧？因为他几次就不去了呀。他他就初中的一次，他感觉吃了好了
1: ，就就不难过了，他就不去了。高中那一次是高三，他要考试了、啊，他担心会影响那个吃了会睡觉，影响他的考试，所以就不吃了
0: 。那很有意思哦。那么他为什么每次都要换不同人呢？他为什么每次要换不同人？既然上次找一个找这个人有效，我就对吧？我就这就去找他呀、嗯，是吧？那么为什么他每次都要换不同人？他就挂号随机挂的，好像是啊。他妈妈说，而且他每次一不舒服，他妈妈就去帮他挂号，对吧？对，好，就是说，那么，所以我说，精神科医生、药物咨询师还有咨询，对于来访者的意义在哪里？就是一个大块、呃、头说、嗯，他总是让自己反复在这样的状态里面。嗯，对。其中之一的原因，但是为什么要让自己反复在一个状态里面？好，这是我们要去讨论，要不然他永远解决不。你这边也会成为一个过客，你也是几次？他他妈妈也跟你讲说，哦，他只能四次啊，因为他要开学了，对吧？对。那他要开学，那照样也可以放假回来呀、啊，那也可以，也可以那个，也可以去呃，也视频啊，对吧？不是吗？对，如果真的觉得这么有效，必须咨询的话都可以啊，这不是理由。如果他妈妈真的有心的话，会很着急。那么为什么稍微好了就不了，稍微好就停了？这是一个我们要去了解的问题。好，这是我把这个案例的四个问题要先提出来。首先，我们先讨论第一个问题，就是妈妈她霸占了一个女儿的主题。所以我们首先呢，嗯，大块头说要让自己处在虚弱的状态才能够。得到别人的帮助或等等，对，这是一个。但是为是也是一样，为什么要处在一个虚弱状态？哈，好，就是首先我们要考虑母亲的心态，就是呃，她母亲是一个呃呃，就是专升本的，对吧？然后这个孩子目前也在专升本，对吗？对，好，等于是有这么一个相同的过程。那么，呃，同我们要注意到，当时他妈妈是一个专升本，然后家里比较环境比较好。他爸爸是，他妈妈是哪里人？本地人。妈妈本地人。对，他爸爸、爸爸妈妈都是本地人。都本地人。爸爸跟妈妈的家里的环境差多少？具
1: 体差多少我不知道。他就是说他他外公外婆的经济条件比他
0: 爷爷奶奶那边好多了。好多了，就说能够好到这个，就是呃，住到我们家来哈，而且而且爸爸还学历比妈妈好的这种情况之下，那肯定好不少。是吧？嗯嗯，肯定是好不少。所以就是说，我们可以知道，呃，这个妈妈或许嫁了一个凤凰男也不一定，对吧？也嫁了一个凤凰男，但是但是这个，因为爸爸的家庭可能呃呃层次比较低，比较贫穷，所以可能也不被妈妈这边呃呃就是外公外婆瞧得上的这个部分。只不过啊，我老我女儿找了一个看起来蛮优秀的男孩子，但即便如如此，这个爸爸的出身可能还是。没有被妈妈这边接受，所以这个妈妈呢，你刚刚讲到两头蹲，其实蹲的比较多的是妈妈这边、嗯，对吗？对。虽然姓的是爸爸的姓，可是事实上，这个孙，这个外孙女是被当成孙女来抚养的，也就是说，也就是说，妈妈其实是在在培养自己这个自己家这边的一一代，所以可能对这个孩子会有一个。呃，蛮高的一个期待的部分，甚至有可能会不会妈妈把自己的愿望放在孩子的身上，就是你你要考好一点，你要等等等等的，就就会不会有这个就是说这个孩子呢，只是他妈妈愿望的一个呃延伸，好，然后这个来访者其实像个傀儡，就像他第一次到你咨到你的咨询师一样，他妈妈喊一下动一下喊一下动一下，就说怎么不叫人啊？怎么不跟老师说再见啊？等等的，就是好像，然后这个孩子好像也也没有不高兴，那你就可以知道，其他很习惯对，对，很习惯被妈妈这样推着动一下、推两下，像,像傀儡一样。那么在人前那个妈妈呢，就是在你的面前，妈妈都没有让这个女儿的主体呈现出来。那么如果说长此以往的话呢，会把这个来访者的所有的主动、积极跟个人化的东西都压抑掉，压抑到只剩下一个躯壳。那么，所以你会觉得他没办法，他一定呆的呀，可能一定很呆。但是他说了，他今天非常有男性异性缘，而且他的异性缘是，比如说他在网上跟人家沟通的时候，对吧？嗯，他他。他跟人家就是在网上沟通的时候呢，他却显得好像你你是怎么说的？你的形容词
1: ？他说他在网上沟通和在现实当中沟通感觉很不一样。他说他给别人聊着聊着就感觉别人喜欢他
0: ，所以他在网上沟通的时候是可以活色生香的，让人家喜欢他的吗
1: ？他是说他是这样表达的
0: 。哎，也、哎、也是啊，是啊。就说以他这样一人，嗯、他是能够追到班上的班长，对吧？他有个大大学时的班上的班长，虽然家里比较穷，对吧？嗯，然后呢，呃，在高中的时候也能够去跟对方一谈，也就呃，就是听说对，看感觉感觉上对方喜欢他，他就是跑去找找主动找人家，也也也成了，是吧？嗯，其实说他在这方面是还蛮有蛮蛮有本事的。那么我我有感觉说。他今天在网上跟别人沟通的那个时候，是他真正的自己，嗯，他真正的自己。但是回到现实的时候呢，他的那个自真正的自己又被隐藏起来了，所以就反差很大。因为他很习惯上在人前有个社会性的笑容，嗯、有一个朝天呆，但是他在网上的时候，他却能够真正的呈现自己的那个部分。我相信现在有非常多的年轻人是这个样子，对吧？在、嗯、网上可可可活泼了，尤其是那种社交恐惧的。我看一下，刚才有人提到，就是说求助者的交入交入心态没有出出现泛化，呃，就是你觉得是呃，就是启启启发呃启启之自觉上，就是求助者的家庭结构动功能有问题，老爸老妈把把孩子的功能全部都占掉了。啊，所以孩子只能够承担错的，对的，是这样没错。就是说，呃，不仅是只能够承担错的，就是还不能够承担任何东西。我只能够去执行你告诉我的事，你叫我动什么我就动什么。所以他每次只要一不舒服、一不高兴、呃一一一焦虑，就打电话给他妈妈。有一次他为了要，好像是要演讲是吧
1: ？对，要要做一个演讲
0: 。然后呢
1: ？然他就。他就打电话给他妈，因为他很焦虑嘛。他妈妈就说：“你要多练一练。嗯他”他就打电话给他妈妈，他妈妈就过去给他陪练。嗯、对
0: ，是我印象中他妈妈有几句话就是非常让我愤怒。他妈妈说：“呃，他呢，呃，就是呃有很多、呃、愿望跟想法，可是他就是没有行动力。所以我每天都会督促他，对吗？”对，每天的意思是指什么？是指。是指打电话或网上，呃，微信上面督每天督促女儿起床啦，你现在该看什么书啦？你看是是这个意思是吧
1: ？呃，没有，他指的是就这一段时间在家里面嘛，在家里面他他他,他你你他他女儿现在不要准备专升本考试，他就说他就觉得你既然制定了这个计划，那你就应该就是每天去学习
0: ，所以他就每天督促他女儿去学习。对，可是我相信这个情况应该不只是现在。当时住在家里的时候就是这样子了，所以他他妈妈说他有个拖拉的问题，对吗？对，对，这个拖拉的问题，我觉得跟他妈是绝对有有关系的哈。那我们再来看这个呃，这第二个就是你的那个报告的部分，就是说我们来看他为什么要换了好多医生跟咨询师，一直在换，一不舒服就让妈妈带他去看，然后但是看病吃药都不坚持。一直重复的。如果说他今天吃药只有短期效果，其实一开始是其是一个安慰剂的成分而已，一个安慰剂的成分。那么，那么他为什么就不能够呢？而且似乎这件事情，他妈妈也是同意的，甚至有可能是他妈妈，他妈妈在很大意见的。对我，我觉得他妈妈的意见
1: ，他妈妈就，我就感觉我和他的咨询也是他妈妈决定的一样，就他妈妈决定这个时候次数就是四次，对
0: 。
1: 然后他妈妈就觉得，因为他妈妈第一次来，他就是他说他也是他的一个同事推荐的，说他同事的一个孩子在这边在我这边咨询了半年，说效果好，他才来他才来的。嗯
0: 嗯嗯。然后我
1: 记得第，因为我是第二次约的他嘛，然后他给我反馈，他就说，哎，他说这这这这这,这两周，他说他现在学习。能学下去了，说，就他还是看到这个学习的效果，他才感觉咨询算是有效果的
0: 。对，是我我们这样讲吧，就是说，今天他平常呢，他所有的情绪呢都是由妈妈来承担的，由妈妈来疏解的，他妈妈可以处理他大部分的情绪，焦虑啊，干嘛，他妈,妈都能够处理。可是到了某一些关键时候，妈妈就没办法了。妈妈没办法以后，然后这个时候就找了个帮手了，对吧？就找一个帮手了，嗯、比如说啊、呃，初中呢就找了个咨询师，高中呃嗯找了个精神科医生，然后呢一有效果以后就，就好好，那你回去吧，哦哦，我我接手就行了、嗯，对吧？他妈妈就是这个状态、嗯，因为他妈妈呢这个状态，所以事实上他妈妈一直站在那个理想化的位置上，就是。他今天所有的事情觉得妈妈都能够帮我处理，妈妈是那个最能够帮我处理事情的一个理想化的人物。即便妈妈处理不了，他也能够找我找人帮我度过一下。所以那个人只要比如说起了一点效果啊，那个人就可以回去了啊。然、啊、后这个人其实只是一个替，好像感觉上就是添加了一点，添加了一点那种叫做那种大力丸的意思。嗯、加了那这个谁都没关系。谁都没关系，所以并且他妈妈站在那个理想理想化的那个位置以后，这个来访者他很难跟任何一个咨询师、跟精神科医生去建立关系。按理来讲，我们知道我们咨询首先是要让来访者理想化我们，理想化我们，然后开始用这个部分建立关系以后，然后慢慢慢慢的他个理想化会慢慢慢慢的很合理的去消退，而不是但是这个部分他妈妈还站着不退位。所以，任何其他的这些药物啦、精神科医生啦、咨询师啦，都只是临时的替代，只是一个脚手架的一个替代作用而已。好，那这个来访者他的最主要的原因是来访的原因是因为他一想到要考试就焦虑，对吧？对。好，那么我记得我们在上上上次的时候啊提过一个考试焦虑的心理动力学，你还记得吗？记得了、嗯呵呵，没事。就是考试的考试焦虑呢，有一个心理动力学，就是事实上呢，它代表的就是一个人的成长，就是跨越一步。我每经过一段考试，嗯、我就跟我的、呃、最初照顾我那个人就又分开一点点，就表示我又证明了我的能力一点。嗯，然、啊、后这是相当于早年我们所谓的那种叫做成人仪式。对，有人说他不愿意，他不愿意长大，呃，他不愿意长大，但是不一定是他不愿意长大，是父母不愿意他不让他走开，他妈妈没放手，他妈妈没放手，他妈妈没有把主体交还给他，那么他今天就没有办法去跨过所谓的我们叫成人仪式。他今天都已经二十一岁了，都已经二十一岁，给讲起来好像是一个初中生、高中生一样，是吧？所以。每过一次考试，我们不要讲精神分析的考试里面，呃，考试焦虑其代表一种阉割焦虑。那这句话其实说的是很深刻的。什么叫阉割焦虑？对吧？就是我们的阉割焦虑是，就是害怕被父母惩罚。那么如果说我们今天要离开父母成长以后，我们也会害害怕父母惩罚我们，因为每一个孩子呢。他必须是要，呃，讲一句，呃，比较，呃，讲一句比较，呃，就是血淋淋的话，就是他必须踩过父母的尸体，他才能够长大。你看今天这个女孩子在你面前，她完全没有一个女孩子的样子，对吧？她没有个女性特征，是吧？嗯，所以。如果今天一个女孩子，在她自己的母亲，在我们来看她已经二十一岁的女孩子，她还没有一个女性特征的话，就表示她的她没有办法展现她的女性的那个身份。她在这个这个身份还是被她妈妈压制住的。有时候不是她妈妈要压她，是有时候是呃呃母亲太强。我现在讲的是女性啊，有的是母亲太强，这个女儿她跨不过；有的是母亲压住。女儿没能力跨过，我觉得在这个来访者身上两样都有。其实最好的办法就是让他出国读一段时间，回来就不一样。只要能够离开一段时间，他就能够长，他就能够长得开。他现在这个状态，他是长不开的，都长不开的。在这个部分来讲，那么呃，阉割焦虑就是我们今天。首先要去背叛父母，背叛父母不一定是我一定是要去啊、呃、去争夺异性父母，好像去怕怕得到那个呃父亲的呃阉割或者是母亲的阉割，不是有时候我们要真正独立长大也是一种背叛啊。那这个部分来讲，就是也等于是这个背叛相当于我们要经过一道考试，所以其实有很多人把这样的一个状态是呃就是投射在考试上。就考试是一个很好的一个测试的感觉，这样子。呃，就是再来就是我们再来看，就是嗯，就说呃，刚刚提到你说来访者说他的你的动力性的假设跟思考就是说，就说来访者他考不上一流的学校就觉得活着没意思，对吧？嗯，那么我觉得这是他父母的愿望，不是他的愿望，他内化了父母的愿望。如果他今天没有不是那、这个呃双一流的学生的话呢，他就没有存在的一个价，就没有存在的价值。而且很有意思的，就是你今天，哎、呃，他今天说他喜欢什么职业呢？记者，<笑>喜欢记者，原因是什么？因为记者很容易受关注。然后还有一个。你看，你想很容易关注，还有一个什么忘了，就是很容易成为焦点嘛。啊，对对，好，你看啊、哦，我们一般人选择一个职业，我今天问你们，你们想要成为记者的原因是什么？如果是，比如说薛老师，你想成为记者的原因是什么？如果你想成为记者，就是感觉自己有自有意义啊，有成就感。啊，对，就说。呃，换成是我，我你问我，如果说我今天选的是记者，我会觉得说，哦，我可能为民喉舌，对吧？好、哦，为民喉舌，我我可以替提提替,替,替伸张正义等等。可他的他的重点却是放在可以被关注，可以成为焦点。那么为什么他不去当明星呢？是吧？我我就会说，那那当明星也可以呀、啊，当演员也可以，呃，受到那个呀、啊，而且他。喜欢的是演讲，喜欢的是辩论，可是他从来没有办法去演讲跟辩论。对，就是他在参加个社会，他他都没有办法去参上上场去比赛。他喜欢的东西跟他的性格差好多。就像他今天，呃我我觉得演讲跟辩论呢，跟记者意思是一样的。我觉得如果去问他，就是你为什么喜欢演讲跟辩论，他可能会觉得。他可能会觉得说，哦，这样子好像显得很聪明啊，啊，显得很有本事，大家都会很呃崇拜我呀，对吧？嗯，就跟他的记者是一样的。所以我刚会问说，那你为什么不当明星，他可能还瞧不上明星呢。他可能觉得我今天要出名，可是我今天要用用我的脑子来出名，对吧？嗯，他用脑子来，而且他很在意被关注的部分。所以他今天就可以看到，他今天的价值观就是：我今天要有很出名，我今天要被关注，而且是一种感觉上是有很有能力的。那这个部分一样是内化的家庭的一个价值观，是吧？这个、对，然后，然后这这个部分呢，所以呢，他也只他只是承接了父母的一个欲望，然后他内化了这样的一个标准。但是父亲母亲呢？都是一道翻越不过去的高山，对吧？母亲的气质，她妈妈是是什么样的气质的人呢？她妈妈，我感觉还是那种蛮强势的。你长相跟那个女性气质呢
1: ？女性气质也，我觉得还是蛮蛮中性的吧，就是
0: 嗯
1: ，蛮强的那种。嗯嗯就是、就是大修饰打扮之类的，就是不是那种很很很很女性的那种。娇娇弱之类的，就是显得很很有能力啊，很实干的那种。嗯嗯嗯
0: 嗯，是，好，好。那么就是说，当然也可以说，莱王子现在这个状态有点是认同他妈妈的，但是今天他妈妈至少像个女的吧？那这个孩子像的是个、呃、学生，像的不是一个二十一岁的一个人，对吧？所以这个地方对,对，就是说他实际上目前为止他依旧是没有办法去。呃，超越这个东这个部分还没有办法，呃，完成这个分离个体化的部分。但是对于他来讲，这远远我们都不要谈分离个体化，远远不到这，他还没走到这个地方。好，那我们再来看，就是说，嗯，呃，你看他到,到现在二十一岁了，像放假时间，一个星期还有分两半，一半给爷爷奶奶，一半给外公外婆。对。然后呢？他从小吃饭穿衣就是外公外婆包办啦，动作慢啦，经常被督督促啦，说自己能力很差啦，等等等等。而且，但是重点是他被诊断为多动症，我就觉得很奇怪，是吧？对，你怎么去理解一个人的多动呢？有些多动它不是一个生理原因，不是一个气质原因你，你理解吗？
1: 我就会对他初中的时候诊断出来多动很奇怪，因为真正的多动不应该很小的时候幼儿园就应该诊断出来吗？大部分
0: 是，当然，当然他可能到了初中以后，我相信他到了初中的时候成绩下滑，小学成绩好，可能初中以后家里帮他安排一个好好的初中是吗？你问过了吗？嗯，初中还可以，对。好，然后到了初中以后他成绩下滑，成绩下滑以后呢，家里就开始找理由啦。哦，多动症。是吧？有个理由，大家都好过一点。但事实上，我觉得多动症呢，我们要去注意到多动症有一个很有一个养育的原因，大家要记得有个养育的原因，就是今天的孩子，他如果很专心在做一件事情，然后这个家里一堆老人，一对，然后爸爸妈妈一堆老人就开始就开始叫他，嗯，小宝干嘛干嘛，他抬,抬头看看，然后他好不容易说。另外一个人，哎，小宝干嘛干嘛？他、啊、又被叫起来了，你知道吧？就是他今天坐在那边、嗯、就没有办法安心的去完成一专心做一件事情，一下这个爷奶奶讲，一下那个妈妈讲，一下那个爸爸讲，或者甚至是在更小一点的时候，就没事就把他抱起来玩一玩丢一丢，那就把他放回去，抱起来玩玩的，每个人过来到玩玩他这样，这种孩子多动动脑。嗯不多的，这个是被养成多动的，不是因为他，不是他的什么气质原因的。一个孩子能够真心专注下来做一件事情，我们就让他专心的去做，我们不要像啊逗逗他，逗他，好像要逗小狗一样。你们家养的是人，不是小猫小狗。好，所以我我相信他一定是这样，就是他今天正要做一件事情的时候，然后就有人就说：“你快一点啊，怎么还没写好呀？”然后他就讲。他又被打断了，然后他又在做什么？然后那方面又来，哎，吃个饭吧，哎，要不要吃点水果呀？等等等等等等，你家里的这样照顾的太好了嘛，所以他今天就很难在一件事情上专注，所以就有一种被动的多动的一个部分。所以这个是我们要去注意他家里的这个情况的。但这个部分他可能我们没有跟他生活在一起，我们他们谁都没有办法发现这是一个问题，那他自己也说不出来。这样子好，就是有时候我在外面，呃，有时候我在外面呃观察，看到一父母带带孩子的时候，我就发觉，现在父母怎么就不让孩子安静一下的？哈，就是感觉上自己有空的时候就过来动了动，不是完全按照父母自己的节奏来，他根本不关心孩子的节奏，孩子此时想要干什么，你要尊重他然后这里面啊、呃，就是提到了，就是父亲是重点大学毕业，妈妈是普通高中毕业。这是谁形容？他他说过
1: 这些话，我总结出来了嘛？啊、哦，是，就是说，所谓重点高、重
0: 点大学、普通高中，就是他说的，对吧？哎，重点大，他就他说的大学名字嘛，确实是一个重点大学。哦、是，好，所以就是说，你看，在他心里面，这个阶级很重要，对吧？嗯。我们班讲。呃，爸爸是本科毕业的，研究所毕业的。妈妈爸爸学历是研究生，妈妈学历是高中专升本就好了。他会去，他会把这个部分说出来，好大学说出来，啊，普通高中说出来。所以这个地方你可以知道、啊，他心里是有阶级观念的。那么这个部分也会成，也会也会在他的交往上面会会显现出来，他的朋友交往里面会显现出来。这个是我们要去注意到这个部分。那么，比如说他今天小时候常常被人家叫“朝天呆”，对吧？叫“朝天呆”。然后呢，我觉得他这个“呆”呢，是被是有一种就就是有一种笨，是妈妈说你笨，因为妈妈一直说他笨，爸爸也说他笨，对吧？说他慢，说他笨。爸爸就说他，爸爸常常责怪他写不好，对吧？那么有一种“呆”，其实我觉得是奶奶说你呆了。那你他他今天事实上根本。都不让你动手了，能够不呆吗？那一定呆了呀！你说这个孩子完全往呆跟笨的方向去养，能够不不不呆不笨吗？所以你刚刚在问我说，这个部分到底有没有他的呃气质性的部分？我倒觉得可能是养育环境的部分。这孩子已经学会用呆跟笨来保护自己了。像刚刚也有人在反映，他就是这个状态，他已经习惯了，他没有自主能力了，他。他显得那么聪明有用吗？又没有人会认可他了，是吧？
1: 但是我就觉得他第二次来的时候，怎么完全都不记得了
0: ？<笑>对，因为他当时今天被领来这个地方，就像今天你用导航开车，开过十次你也不会走呀。你不自己开一遍，你是不认路的，对吧？如果你今天像个瞎子一样被人家领着走。你会认得吗？你也不认得的，他就像个瞎子，等于对于他来讲，他就像个瞎子，被妈领到哪里就哪里了。而且我感觉他
1: 在描述事情的时候就没有就很空的那种，只表面上他就说啊，我就这样了，我那样了，但是你仔细问他，里面一点内容都没有
0: 。是我曾经咨询过很多这样的高中生的孩子，就是脑子是空的。我说你家出来有什么商店吗？不记得，住了。住了从小住到高中，不记得他家门口出来，他总要每天走到门口去搭公大巴的哦，搭公交的，不记得他家,家门口有什么店的。你看都会这样子，何况他才来,来一次。那么这些人他根本心思不在这上面，永远都是被大人拎着走。所以对于某一些像这样的孩子呢，我之前曾经都用用这种行为训练训练了一年，我让他说，你开始住，开始给我。记一下，就是你家出来一个家电一家店的记住，你们学校里面的教室是怎么安排的，谁坐哪里，你一个一个记住。因为他们从来没有去用过这样的功能，他们从来不需要去记任何东西。就像他今天只要想看医生不舒服，动一动嘴就好了，他妈妈就会帮他处理好了，对吗？嗯，他不用动脑的，他不用动眼睛的。他只要跟他妈讲了，妈好像他妈他妈就马上就动了，他们两个这这这配合得很好。那他在某些，他今天行动方面是他妈妈一开，他妈一推他也动了，他的需要他一讲他妈妈也动。所以这两个就是，你说这个孩子怎么成长，对吧？而且还有一个很重要的一个问题，就是说他今天这个状态，他爸爸什么态度？问过吗
1: ？没有。这边还没没问到这一块
0: ，因为我觉得这个地方，你看，除了爸爸说脾气差以外，这个爸爸似乎不存在，很奇怪，很奇怪。而且他用讨厌、用恨这个方式把爸爸推推得远远的，他根本不想去谈。嗯，所以对于他来讲，他今他们家这个三角的部分也很偏的太厉害爸爸完全被摒除在外面，这个三角化是非常严。呃，是偏的三角化很严重的，对，哦，对的，爸爸是没有发言权啊，对对对，这个电他讲了一句话，就是提醒我了，就说他今天喜欢的记者，喜欢演讲，喜欢辩论，好，他说这些的是很被关注，受人欣赏，对吧？嗯、但是你有没有发现这三种这三种职业或行有什么共同点吗、啊？都是都是成为焦点的、嗯。我刚才刚好有人提到，把我把我,把我提提醒起来了。这三种职业都有发言权，嗯，对吧？嗯，都有发言权的。他现在是完全没有发言权，所以他现在多希望能够用自己的声音、自己的想法来说，不管演讲也好、辩论也好、记者也好。都是很有发言权的，是吧？甚至比老师都有发言权。老师也不过是照本宣科，对吗？嗯，好，所以知道他其实内心他有这个部分，所以他今天在网上可能很能讲，很能让人家喜欢他这样子。然后他的英语不好，他的数学不好，他的数学不好，在我们的咨询里面呢，在在那个精神动力学里面呢，数学其实。理科常常代表一个父性的行为。如果一个人一个人跟父亲的关系好的话呢，他通常理科也不会太差。这是一个蛮有意思的，你们可以想想看啊。就是，然后，呃，比较认同男性的呢，他的理科也不会太差，数理科方面这样子。这个你们可以呃自自己再评估看看。当然。所有事情只要是绝对都是错的，没有一件事情是真正绝对的，总有一个特例。但是大部分我讲的是大概率的部分，这样。然后我们再提到最后一个，就是说他为什么他的交友，他的交友为什么他对一个交男朋友的状态是什么意思呢？就说这个女孩子其实很社会化，她交男朋友只是一个手段。那么呢，当然我刚刚也提到，她她其实也是一个被利用的洋娃娃。所以，当然，这里面你要去探索他的价值观，他完全不在意一个人的品行。就像你，你今天说啊，你，你，你难道不不觉得很欣欣赏他这样吗？或等等吗？啊，他不在意的。他的爱情是建立在利益之上，因为他也是他也是被放在利益的天平之上。他的爱是有条件的。那么，那么，嗯，然后呢？他，所以他今天是一个互相利用的。他不相信人跟人之间是。呃，他不相信人，呃，就是说，是这样讲的，就是说，他今天有我们今天跟人交往，有时候是我们会觉得说，哦，我今天如果不回报你，我是不好意思要求你的。但是他不是，他今天不是，他今天会觉得说，我今天需要你就得为我付出这个部分。那这这个部分是属于一种非常自我跟自恋的状态。你看讲，就是说他今天在家里。在某些方面，对他父母予取予求，但是某些方面，他父母对他也予取予求，就他们这个界限是非常模糊的。所以，他今天也可以对他的那些男性朋友予取予求一样，但是他对于女性，他就觉得他没办法，因为因为女性不吃他那套，觉得女性朋友是比较不好的，对吧？嗯，是吧？我就。举一个温尼科特他说的话，他说我们要完全跟一个人发生关联呢，人必须先跟自己发生关联。就说如果我们不能拥抱我们自己自身的孤独的话呢，我们就只能够利用他人来对抗那个孤独这个部分。那么只有人，当人可以活得像老鹰，不需要任何观众的时候呢，才能够去爱慕另外一个。只有在那个时候，一个人才能够去真正的去关心另外一个人的存在。就这是温尼哥特讲的。那他是他今天没有，他今天没有办法单独存在，他今天还需要被人家欣赏、被人家看到，所以他今天也没有办法把另外一个人当成单独的人，他也没有把自己当成单独的人，那么他也没有办法跟自己发生关联。所以你今天如果跟他工作的部分，你要跟他一直往内在去工作，去内在去、嗯、去工作他的感受性的部分，要不然都是白搭。嗯，因为就好像里面是空的，空的，你要叠床架屋，只是在沙滩上盖房子要垮，要垮的。所以我会，比如说我会去叫那些高中心说，你用你的脑子，用你的心，用你的所有的感官去感受你的身边。甚至我会叫他们说：“你今天在路上去在在公交上面去听旁边的人在聊天，然后你告诉我他们聊什么。”每次来告诉我一段他们在聊天的内容，就是我会让他们去开启这个通道哦，去关注声音的旁边的很多声音。什么叫聪明啊？一个人聪明的原因就是他耳聪目明嘛，他既然眼睛能够看得到，他既然耳朵能够听得到。能够听到更多的东西，能够看到更远的的的地方，这个人就能够聪明。这是这是一个老智慧啊，古时人讲聪明，聪明就这个意思，耳聪目明的意思，好，好，然后我们再来看一下后面还有没有？还有你提到一件事情，就是说，他说他的记忆力变得很差，甚至动手能力也差，情商也差。那么上学时吃饭的时候有两次忘了付钱，对吧？对，对，那你怎么感觉他这个部分？你怎么体会他居然连续两次去去餐厅吃饭都忘了付钱然后还老板追出来？就是我感觉他心不在焉的，是，因为他的眼里就像我刚刚讲，他到你的他到你的咨询室，他一样不认路一样。那么，而且他很少去想到有些事情本该我要自己做的，他已经习惯让家人来代办。那么，金钱在他眼里其实可能不是什么意义。金钱、时间、地点、方向，这些都是属于认知的部分，他没有这方面的功能，所以他会今天对时间上面很没有感觉。所以他母亲说他拖拉、嗯，对吧？这些是一个非常重要的认知功能。一个人很有时间感，很有方向感，就是比他这个这方面其实自由功能是还蛮强的。他没有，他完，而且他非常的糟糕，他非常的糟糕，嗯、这是这个地方完全没有开发。他从小就是个瞎子，被带着走，耳朵也不用张开，只听他妈妈的话就好了，其他的话都不用听了，对吧？嗯，好、啊，这这个是他目前的一个状态。呃，然后我们再来看，嗯、呃，因为时间也超过了，那没关系，我再来看一下，嗯，啊，还有很多问题啦，就是讲到拖延的部分，我们来讲一下拖延，拖延是个很重要的议题啊。他妈妈说他拖延，拖延什么什么东西都只放在脑子里面，就是不肯用手去做，不肯用动手去做。那么其实当然现在。我们要了解，现在年轻人很多人都拖延了，啊，已经拖延。现在因为现在的孩子拖延因为就是懒，懒到一个新高度了，哈、啊，已经到一个部分。那么，但是我们还是要去考虑拖延背后的一个心理原因。拖延总总共有四个，有个四个原因。第一个是情绪，情绪的、情绪的原因，就是他可能恐惧啊、焦虑啊等等等等，会让他没有心思在那上面。就是当一个当一个人焦虑的时候，当一个人抑郁的时候，他一定会拖延的，一定会拖延。的，因为焦虑的时候他不知道怎么办，抑郁的时候没有动力，这是一个心情原因。第二个呢是时间的原因，就是一个人，他如果他今天时间的原因很时间感很差的话呢，他的观念他的时间观念不一样的话，他其实是对时间感失去平衡的，那么他其实是没有办法。呃，不拖延的所谓拖延，用的最普通的大白话来讲，是说，总是在总是做一些不重要的事，对吧、嗯？总是在应该的时间做不重要的事情，这是一个他总是因为他他不是故意的，他在时间里面迷失了，他时间是断裂的，他对时间的流逝是不在意的。那这个部分，所以因为为什么？因为这个来访者的时间不属于他，从小。这个时间是他父母安排的，不属于他的。他今天为自己争取的时间是毫无意义的，可能都被家人安排好了。他看他干嘛在意时间，对不对？好，然后，那我们来看，就是当然这个恐呃这个情绪原因有有一个，比如说他担心恐惧失败啦，他会自我控制，他有一个自我控制的部分，就是说他至少可以让呃他的父母认为说、哦、我。我今天不用听命运，我至少可以拖延，不用听命于你，不是你叫我此时要做什么就做什么。我有一种弱者的自我满足感，这个部分有一种被动攻击的味道。那当然还有一个安全感的原因，嗯、就是说，呃他利用拖延呢，来让自己心里心理能够安全一点，呃，至少他有人。能够嗯陪伴我哈，我拖拖拖到还会有人陪伴我啦，我不至于孤独，我不怕我不怕被疏远啦等等的，然后也也是这个部分有个安全感需求的部分。这样子。那当然有些生物生物根源我们就不说，这个很复杂的，因为这是最近那个脑神经科学一直在讨论的，所以我们讲的是，比如说左逆转的那个部分，左逆转是什么？就是说今天。我们常常要常常去去呃，这个脑脑神经的一个可塑性，有一个叫左逆转的词，你们可以去查看。这个部分呢，是可以帮助我们用一些脑神经的训练方法去改变我们拖延症的。我相信很多人都有拖延症的困扰。这样子，好，那个还有什么问题吗？因为我这边也没有办法讲太多，虽然这个能够延展开来的很多。有吗
1: ？我我就感觉他的自我很差，这个怎么去？差没有，是没有，不是很差，对。怎么去？怎么去？嗯，对。而且他多远？啊
0: 、呃，等一下，好，四祖红讲的四个原因，我刚讲了一个是情绪原因，对吧？还有一个呃呃情绪原因，还有一个呃就是呃时间感，还有一个。呃人际关系根源的原因，人际关系就是指他的家庭跟社会背景关。我我没有什么事，比如说家庭，这个家庭对拖延者如果施压、怀疑、控制、疏远等倾向的时候呢，来访者都会为了维护的家庭关系而做出拖延的行为。有些是希望利用拖延而得到父母的关爱，有些是为了要维护自身利益等等。啊，这是一个呃人际的原因，还有一个刚刚讲的个生物生物原因，哈，生物原因太生物根源原因太大了，好很很大一篇的理由，就是属于生物科技、脑神经科技的，还有个时间的根源，还有个情绪的根源，这四个四个大方面，啊，有你们有就是有有兴趣可以去翻翻看。好，刚刚你刚,刚说什么，邱老师？没有，就
1: 是我感觉他的自我特别特别差，怎么去跟他工作，感觉很难
0: 。所以我刚跟你讲嘛、啊，就是说他应该要，比如说这样讲啊，嗯，你你问他说你在做自考，你问他说你心情不好，你为什么要分手？他说心情不好。那你问他为什么心情不好？他说不知道。这里就要往下工作，怎么可能、嗯？啊，心情不好会不知道，对吧？然后你就问你，你还问他说：“那你男朋友知道吗？”嗯，他说：“应该知道吧。”我觉得你们你们俩的对话都在表面，就没有下去。知道什么？他知道什么？嗯、对吧？你知道他知道什么？就是都要往下去，不不不是在表面飘过啊，不是离不是那个离地三尺这样飘过去这样子、啊。就是说，嗯、呃，你我我会这样问，就是说，你你觉得他如果知道你心情不好，会是什么原因？因为他今天有房，你他不讲。那么我我说，那如果你男男朋友知道你心情不好，你想他猜是什么原因？这不就是把他投射说出来了吗？那么你男朋友能够理解你跟他分手的原因吗？那么，嗯、呃。那你自己能够理解你想分手的原因吗？你不能够说我今天只是因为心情不好，对吧？那么，我我我觉得他现在是这样，当他心情不好的时候呢，那个时候叫抑郁。当他抑郁的时候，他什么事情都做不了，嗯、连维持关系都维维持不了了，所以他只能够放掉所有的东西，他再也社会化不了。嗯,嗯,嗯，当他当他可能交男朋友，有可能是为了要去刺激、去防御自己抑郁的那个部分，去抵御他很脆弱的字体。就像那种花花花,花公子，他每次谈恋爱都要那种追求那种激情，其实都是在抵御他内核很空虚的那个字体。他如果不没有这些很强烈的谈恋爱的感觉，他就是没有存在感。这个部分，嗯，然后还提到死的问题。你说你心情不好，心情不好的时候怎么办？他说那就特别想死或者没有意义。那、嗯、你问他说你做了什么呢？啊、你是问他说你当时有没有去自杀的行为，对吧？嗯，他说我给妈妈打电话，然后呢，啊，妈妈就带我去看医生。那么，那我就问他说。你给妈妈打电话就可以不用想要想到自杀了，是吗？不会这样把带回去自杀的问题。嗯。那么事实上，自杀不是真正你想，而是而是只是觉得我需要妈妈的时候，我就给她打电话，是吗？我再给她重新赋予。嗯。你懂我意思，我我在让他这个行为重新复现。所以为什么他妈妈跟他一点都不把这心放心上？因为自杀是个代名词，就是我要吃奶了，我要你们照顾我了，有这个部分，他就有公用性
1: 。
0: 嗯，好、哦，还有其他问题吗
1: ？哦，时间已经拖了很久了，谢谢王老师。谢<笑>啊，是啊是啊是啊<笑>因为今天
0: 大年初，我看大家也都还蛮认真的。不说一点，那就祝大家新年快乐，好吗
1: ？嗯、好像今
0: 天发言还蛮谢谢还蛮踊跃的。嗯，对对的，刚刚这个是谁说的？嗯，什么红？我这字好小，看不到。那就这样，谢谢大家，谢谢晚安，谢谢晚安哈。嗯，好，谢谢老师，好，拜拜，好，拜拜。拜拜本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“新师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约报个案，完全免费哦。